0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais ce podcast pour te parler de ton téléphone et plus précisément des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça permet énormément de choses, mais ça peut aussi te faire perdre énormément de temps. J'étais moi-même assez impressionné la première fois que je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et que j'ai pu voir le temps d'utilisation par application. Mon temps passé dessus était déjà loin d'être astronomique, mais pour moi c'était quand même déjà beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet épisode pour qu'à la fin, si j'ai bien fait mon job, tu puisses consommer du contenu en pleine conscience et ne pas te faire happer par ce genre d'application trop facilement. Je vais pas te parler de leur modèle économique, de la publicité ciblée, du si c'est gratuit c'est toi le produit, etc. parce que il y a déjà énormément de documentation disponible sur le sujet et j'ai pas envie d'axer ce podcast sur ce point-là. Je tiens quand même à ajouter un peu de nuance comme d'habitude puisque je compte pas diaboliser ces applications. Elles permettent de découvrir certaines choses, d'avoir accès à du contenu créé par des gens qui nous passionnent, de développer son esprit, sa créativité, voire même sa culture selon les comptes auxquels tu t'abonnes. Ce sont avant tout des outils, et comme n'importe quels outils, leurs fonctions sont optimisées selon la manière que tu as de les utiliser. Donc certes, ces plateformes ont de nombreux bénéfices sur la vie des gens, mais elles représentent aussi une menace quand les personnes deviennent incapables de s'en séparer. Ne pas pouvoir se séparer de quelque chose est la définition pure et simple de l'addiction. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « La réclusion de l'esprit » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. La dernière fois, j'étais dans le métro et je regardais un mec sur son téléphone à côté de moi qui regardait des stories Instagram à n'en plus finir. Le problème, c'est qu'il ne les regardait même pas. Je voyais son pouce qui tapait sur son écran de manière euh, machinale pour passer ensuite à la story suivante sans même consulter le contenu auquel il s'était lui-même abonné. Je me suis dit du coup deux choses, soit ce mec s'est vraiment abonné uniquement à des trucs inintéressants, soit il a la capacité de concentration d'une mouche. Tu auras compris au ton de ma phrase que ce gars correspondait quand même plus à la seconde option. L'attente est devenue un effort en soi, et le fait de consommer des contenus toujours plus courts a diminué drastiquement la capacité de concentration des gens. Ces applications sont conçues en se basant sur le système de récompense du cerveau qui génère la dopamine. C'est assez connu, mais il me semble important de le rappeler, L'objectif premier de ces applications est que tu passes le plus de temps possible dessus, que tu t'abonnes à un maximum de comptes pour que les publicitaires puissent ensuite cibler le plus précisément possible leur campagne de pub. Selon plusieurs études, un utilisateur moyen passerait environ 1 heure et demie par jour à consulter ses différents réseaux sociaux. Juste pour commenter cette stat, c'est quand même assez énorme, je trouve sur une journée de 24 heures, en sachant qu'il y a à peu près 7 à 9 heures où tu dors, une heure et demie par jour sur le reste de ton temps, c'est énorme. Il y a quelque chose que Ralph, de la chaîne La Cartouche, explique très bien dans sa vidéo sur le sujet qui s'intitule « Instaliénation », c'est que l'être humain n'a pas besoin que l'objet de son activité mentale, de ses réflexions, de ses rêves ou de ses désirs, lui vienne d'une source extérieure à lui-même. Alors pourquoi est-ce que autant de gens utilisent ces applications C'est à cause de ce qu'on appelle la validation sociale. La validation sociale, c'est le fait de se sentir appartenir à un groupe et de se sentir aimé par la plupart de ses pairs. Il faut savoir qu'un comportement est lié à trois éléments. Notre motivation personnelle, notre capacité d'entreprendre cette action est un déclencheur. La motivation de consulter ces réseaux sociaux, ça va être la validation sociale qui est un besoin fondamental. L'être humain a besoin de s'évaluer par le regard des autres, et étant toujours à faire partie d'un groupe. Cela entraîne une comparaison sociale qui a pour objectif de gonfler notre estime de nous ou à l'inverse, de la détruire si les objectifs ne sont pas atteints. Des études ont prouvé que l'utilisation excessive d'Instagram posait des problèmes de confiance en soi pouvant aller jusqu'à la dépression. C'est un des nombreux travers de se comparer à des gens ou à des choses irréelles à longueur de temps. Cette démarche est en opposition totale avec la construction d'une identité stable. Alors c'est vrai que c'est plus simple de se réveiller, de se jeter sur ton téléphone pour prendre un shoot de dopamine, mais une fois que tu as accepté le fait d'être seul, de vivre une solitude accomplie, de réfléchir, d'avoir une volonté profonde de comprendre ton fonctionnement, ton environnement, etc., et que tu entretiens un dialogue de confident avec toi-même, tu y prends énormément de plaisir. Toute cette démarche modifiera la manière dont tu te comportes avec toi-même et avec les autres. Certaines personnes ont l'impression que s'ils ne sont pas sur ces plateformes, donc sur les réseaux sociaux, ils n'existent pas aux yeux des autres. Là où certains sont totalement indifférents, la perception par autrui est devenue pour d'autres une raison d'être. Je pense à une amie qui serait totalement incapable de vivre sans réseaux sociaux, puisqu'elle a perdu ce rapport à elle-même. J'ai un vrai et profond respect pour les gens qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux en 2021, malgré la dimension que ces applications ont prise dans l'environnement social. L'addiction aux réseaux sociaux n'est à ce jour pas considérée comme une maladie ou un trouble réel, mais elle procure une pollution mentale assez forte. Certaines personnes ont d'ailleurs un rapport quasi obsessionnel ou même obsessionnel à ça, où elles vont dégainer leur téléphone au moindre élément un peu original de leur vie. De là, on peut arriver à des comportements où des gens vont photographier des choses de plus en plus banales comme le soleil quand il n'y en a pas eu de plus longtemps, ou la neige la première fois qu'il y en a dans l'année, ou leur superbe toast avocat saumon qu'ils ont mangé au petit-déj, etc. etc. Euh, je tiens à annoncer une breaking news à ces gens-là, tout le monde s'en fout de ce que tu as mangé au petit-déj, tout le monde s'en fout que tu photographies le soleil pour le partager sur ton Instagram puisque le soleil on le voit, donc on n'a pas besoin de toi, on te remercie. Et je vais m'arrêter là parce que c'est quelque chose qui m'énerve pas mal et je vais pas m'énerver sur un podcast puisque ça ne servirait à rien. Bref, t'as compris, le vice de ces applications est que beaucoup de gens ont l'impression de produire mais qu'ils sont tombés dans le piège de consommer sans produire. Je dirais que les réseaux sociaux détruisent la réflexion des gens et leur fait perdre leur culture, leur tradition, etc. pour s'insérer dans une société dans laquelle tout le monde partage les mêmes codes. Euh, on a beau cacher tout cela par une soi-disant tolérance d'autres cultures en mettant en avant un monde qui serait beaucoup plus multiculturel, ce qui fait la vraie spécificité d'un pays, selon moi, et sa culture, ses traditions, etc. c'est que tout ça est propre à lui-même et unique. Si par malheur on n'adhère pas à tout ça et à ce multiculturalisme à outrance, on est très très vite catégorisé comme étant quelqu'un de nationaliste ou d'intolérant, voire de raciste pour ceux qui n'hésitent pas à sortir l'artillerie lourde directement. Je pense que les réseaux sociaux, ça parasite le cerveau de beaucoup de gens sans s'en rendre compte. Et le fait de passer son temps à travestir la réalité ou à, à s'identifier à une réalité travestie, ça contribue au fait d'être malheureux. Pour finir sur une note positive, je vais quand même te donner deux conseils que j'applique pour avoir une utilisation consciencieuse de, de ces réseaux sociaux. Le premier conseil que je peux te donner, c'est que je m'efforce de ne pas regarder mon téléphone pendant la première heure de ma journée. Je prends un livre ou juste je reste un moment avec moi-même avant de m'envoyer dans toutes les informations qui peuvent se passer en ligne. Ça permet de commencer sa journée en pensant à soi, ce que beaucoup de gens d'ailleurs oublient de faire, et ça génère moins de stress. Euh, Efforce-toi de ne pas regarder les réseaux sociaux alors que tu as à peine ouvert les yeux. Ça jouera énormément sur ton estime de toi et sur ton bien-être. Le second conseil que je peux te donner, c'est de limiter ton temps quotidien d'utilisation que tu as de ces plateformes. Que tu sois sur iOS ou Android, tu as normalement la possibilité de limiter ton temps d'utilisation en allant dans les paramètres de ton téléphone. Euh, normalement, tu as une catégorie qui s'appelle bien-être numérique, il me semble, et qui te permet de euh, fixer une limite de temps en fait chaque jour sur ces applications, ou en fait même sur toutes les applications que tu veux d'ailleurs. Tu peux choisir les applications auxquelles tu souhaites ajouter une limite de temps. Typiquement, j'ai limité Instagram à 15 minutes par jour. Et quand j'arrive à cette limite, j'ai un petit message qui me dit « Hello, ça fait déjà 15 minutes que tu t'es dessus. » Et du coup, dans 90% des cas, je ferme l'application. Parfois, je dois prolonger cette limite de quelques minutes, euh, le temps de finir de poster un contenu sur ma musique ou sur les podcasts. Mais l'avantage, c'est que tu ne peux pas retourner sur l'application pour voir la portée de ton poste et ça, ça fait du bien puisque ça te permet de te rappeler régulièrement que tu fais les choses pour toi et toi seul. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que tu ne deviendras pas un énorme crétin qui passe des heures à scroller bêtement sur son téléphone et que la prochaine fois que tu te retrouves seul au bar ou au resto car ton pote est parti commander, euh, profites-en pour regarder le monde qui t'entoure plutôt que de te jeter euh, à corps perdu sans réfléchir dans ton téléphone. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao